0: Ja, hallo zusammen. Ähm, morgen 18.30 Uhr im Olympiastadion ist Derbyzeit. Darauf freuen wir uns, ähm, auf das Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin. Topspiel bei Sky um 18.30 Uhr. Erstmals seit Januar 2020 wird das Olympiastadion ähm, wieder voll ausgelastet sein, ausverkauft sein. Das ähm, können wir jetzt vermelden, nachdem jetzt über den gestrigen Tag noch mal so ein paar aufgelöste Restkontingente von Vorbestellungen, die dann storniert wurden, dann aufgelöst sind. Also 74.667 Zuschauer werden das Spiel dann verfolgen. Darauf freuen wir uns, weil das aber wegen der Beschränkungen, die es die letzten zwei Jahre gab, für alle ein bisschen ungewohnt ist und neu ist, haben wir den dringenden Appell an alle Zuschauer kommt bitte rechtzeitig. Es ist nicht das erste Spiel, was wir im Olympiastadion stadion austragen, was dann auch ausverkauft ist. Aber nach dieser langen Zeit brauchen wir alle miteinander wieder so ein bisschen, ja, müssen wir uns ein bisschen eingrooven, dass das auch gut funktioniert. Deshalb die eindringliche Bitte: Kommt bitte rechtzeitig. Wir öffnen die Stadiontore deshalb auch schon um 16 Uhr, also zweieinhalb Stunden vorher, und haben so ein kleines Paket geschnürt für die, die tatsächlich dann auch früh kommen. Das heißt, so eine kleine Happy Hour. Die, die dann kommen, solange der Vorrat reicht, bekommen dann noch eine Härterfahne von uns in die Hand gedrückt. Die, die sich dann ein Getränk kaufen in dieser ersten Stunde von 16 bis 17 Uhr, kriegen dann noch ein 0,3 Liter Freigetränk mit dazu. Und auf den Stadionleinwänden dürfen wir ausnahmsweise die Original-Sky-Konferenz zeigen. Also auch das dann als Service für diejenigen, die früh da sind. Vielen Dank dafür an An die DFL und auch ähm, an Sky, dass sie uns das genehmigt haben, ausnahmsweise. Das hilft auf jeden Fall sehr. Ähm, Beim Wegfall aller Beschränkungen für die Fans morgen, also es gibt keine Maskenpflicht mehr, es werden ähm, keine 3G-Kontrollen stattfinden. Ähm, Eine Regelung bleibt aber bestehen und auf die möchte ich auch nochmal gerne hinweisen: die Taschenkontrolle, also Taschen nur maximal DIN A4-Größe. Alle weiteren Infos gerne nochmal auf unserer ähm, Homepage. Und und das wollen wir auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, also denjenigen, die nicht bis 17.30 Uhr da sind, können wir tatsächlich nicht mehr zu 100 Prozent garantieren, dass sie dann auch äh, zu im Stadion sind. Also auch das nochmal der Anreiz und der klare Appell, bitte kommt rechtzeitig. Ähm, die, die mit der U-Bahn-Anreisen ähm, kennen das wahrscheinlich, dass aktuell zwischen Theodor-Heusplatz und äh, Ruhleben ein Schienenersatzverkehr stattfindet. Die BVG hat es aber möglich gemacht, und herzlichen Dank dafür an um die Kollegen ähm, der BVG, dass morgen zwischen 15 und 23 Uhr die U2 im Fünf-Minuten-Takt bis neu Westend fährt, ja, sowohl bei der An- als auch bei der Abreise. Und von da ist es ja tatsächlich dann für die Zuschauer nur noch ein relativ überschaubarer Fußweg. Also bitte nutzen, das wäre gut. So Soviel ähm, zur Vorrede, was das Organisatorische angeht. Dann kommen wir aufs Spiel, kommen aufs Personal. Ähm, zwei Namen darf ich nennen, die definitiv ausfallen werden. Mit Alexander Schwolo mit seinen Problemen am Oberschenkel und mit Kilian Sona, der noch im Aufbau ist. Alles Weitere dann jetzt über eure Fragen. Bitte sehr. Wer möchte beginnen? Dann fangen wir hier vorne an. Erste Reihe. Arne Richter
1: für die dpa. Hallo Herr Magat. Machen wir mit dem Personal weiter. Wie sieht es bei Pekarik aus und bei Stark? Sind Sie so weit, dass Sie auch nicht die könnten oder ist da Restrisiko oder noch Abwarten angesagt?
2: Äh, sieht gut aus. Wobei, denke ich, ich jetzt schon sagen kann, dass bei Pekarik alles klar ist. Bei Niklas ist noch ein Fragezeichen, also da müssen wir noch heute Nachmittag wenigstens abwarten, wie die Trainingseinheit verläuft, aber ansonsten haben alle trainiert und wir können, oder der Trainer, wie so schön heißt, kann da hier aus dem Vollen schöpfen und ich möchte nur noch mal etwas, weil es mir so gerade gekommen ist, als er das hier aufgebracht hat mit dem erstmal seit zwei Jahren ausverkauften Stadion. Halt nochmal, das ist ja, da werden Sie sich an früher erinnert fühlen, aber ich mich auch, denn meine aktive Laufbahn, die hatte ich beendet, im Grunde zwei Jahre bevor ich das letzte Mal gegen den Ball getreten habe. Und ich sage Ihnen, die letzten zwei Jahre, die ich dann gekickt habe, da war für mich das immer ein Erlebnis, ein volles Stadion zu haben. Das hat mich immer im Grunde richtig froh gemacht, in so einer Atmosphäre nochmal auflaufen zu können, nochmal spielen zu können. Und so ist es natürlich morgen auch mit diesem Derby. Endlich mal wieder volle Hütte, endlich mal wieder richtige Fußballatmosphäre und auf so ein Spiel kann man sich aus meiner Sicht nur freuen.
0: Dann nochmal weiter beim RBB und Jakob Rüger.
1: Herr Magat, die Bilanz der Hertha gegen Union in dieser Saison
0: ist nicht unbedingt rosig. Wie gedenken Sie, das Spiel für Hertha BSC für sich zu entscheiden?
2: Sehen Sie, meine Bilanz von Derbys, die ist eigentlich ziemlich gut. Von daher habe ich also jetzt keine Derby-Ängste, sondern ich stehe dem Spiel zuversichtlich entgegen und natürlich. Sag mal, da brauchen Sie nicht dazu, um Union zu beschreiben, denn die Spielweise ist ja Gott sei Dank eindeutig von Union und Union lebt von ihrer Mentalität. Die haben eine Mannschaft auf dem Platz, wo jede Mentalität besitzt und äh, denke mal, von daher wie die Herangehensweise klar sein. Sie wissen ja schon, äh, wie im letzten Derby, dass Union ziemlich viel Druck gemacht hat. Das ist ja letztendlich auch das, was. Ne, jeder normale, und äh, Union hat einen normalen, guten Trainer, äh, äh, sagen wir, wenn es gegen Mannschaften geht, die unten stehen, ne, sagt man natürlich, jede Mannschaft um von Beginn an Druck machen, die sind unsicher, die haben kein Selbstvertrauen, und darum gehen wir hin, darauf sind wir vorbereitet. Und ich denke, äh, dass wir wenn wir darauf vorbereitet sind, auch das halt händeln können. Von daher glaube ich, dass wir ne, durchaus auch morgen, natürlich ist die Union der Favorit, ist ja gar keine Frage, aber dennoch glaube ich, dass wir auch Chancen haben, das Spiel zu gewinnen.
0: Dann machen wir weiter bei Inga Bötteling für die Berliner Morgenpost.
1: Anschließend daran, Herr Magard, wie wichtig wäre ein Derby-Sieg gerade auch in emotionaler Hinsicht, wenn man sieht, dass in den kommenden Wochen die direkte Konkurrenz
3: im Abstiegskampf wartet?
2: Ja gut, Sie sprechen ja was, an, was halt ne, Wir haben jetzt noch sechs Endspiele ne, und nichts anderes. Insofern äh, sag mal, ist für mich dann dieses Derby auch nur ein Spiel und ne, wir müssen natürlich so schnell wie möglich Punkte machen, um unsere Situation äh, freundlicher zu gestalten. Ne, mit jedem... Äh, Punkt, den wir nicht machen, na, wächst natürlich die Unsicherheit oder wächst dann noch der Druck, der eh ja schon groß ist. Äh, und von daher äh, denke ich mal, äh, die Situation ist bekannt und äh, wir haben sie ja schon äh, im Spiel gegen Hoffenheim hier gut gelöst und ich na, glaube, dass eben ein Grund für die schlechtere erste Halbzeit in Leverkusen auch darin bestand, dass natürlich unsere Mannschaft bisher auswärts ne, nicht so viel mitnehmen konnte. Und sowas steckt natürlich in einer Mannschaft drin. Deswegen bin ich gar nicht so sehr wegen der Niederlage in Leverkusen beunruhigt. Ich glaube eher, dass wir das dann halt in der zweiten Hälfte doch auch wieder gut gemacht haben. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir es das auch morgen im
4: Derby gegen Union hinkriegen.
0: Wir machen weiter bei Bild BZ und Roberto Lambrecht.
4: Ja, hallo Herr Magat, grüße Sie. Hallo. Sie haben gesagt, Sie haben keine Derby-Ängste, gute Derby-Bilanzen. Wie sieht denn bei der Mannschaft mit Derby-Ängsten aus? Was ist Ihr Eindruck? Waren Sie die Woche eher als Psychologe gefragt oder eher als Trainer?
2: Ja, gut, also sprechen Sie hier einen Punkt an. Schauen Sie sich, man kann die ganz klar sehen: die Partie in Leverkusen. Wir sind 124, irgendwas Kilometer gelaufen, also die Mannschaft, nie wir, also ich bin es nicht gelaufen, aber ne, die Mannschaft ist äh, so viel gelaufen, ne, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften äh, derartige Strecken in einem Spiel zurücklegen. das daran sehen sie ja, die Spieler wollen. Also es ist wirklich so, dass sie wollen, aber im Grunde halt im Moment nie können, weil sie noch zu sehr ja durcheinander sind, ne, noch keine Sicherheit haben und insofern na, ist natürlich meine Arbeit jetzt eher, psychologischer Natur, als jetzt fußballtechnisch oder taktisch. äh, Auch da wird ja aus meiner Sicht das halt, äh, was da passiert, äh, oft ja äh Warum, wieso auch immer, weiß ich nicht, also oft auch durch den Zeitdruck halt äh, verkannt. Wenn Sie ein Trainer kann nicht in acht Tagen irgendwas bei einer Mannschaft völlig verändern, das geht gar nicht, weil ein Spieler ist halt festgelegt auf ein Spiel, auf eine Position, auf eine Spielweise und die kann er dann eher besser oder weniger gut. Und wenn Sie sowas dann verändern, dann bedeutet sowas auch immer Zeit. Nehmen Sie jetzt zum Beispiel eben unseren, ja, besten Trainer Jürgen Klopp, der ist nie nach einem Jahr mit Dortmund Deutscher Meister geworden. Ich glaube, er hat sechs Jahre oder so gebraucht. In Liverpool ist er nie nach einem Jahr Englischer Meister geworden. Auch da hat er, glaube ich, drei Jahre gebraucht. Weil eben sowas, eine Mannschaft zusammenstellen und ein Zusammenspiel halt nur mit Zeit geht. Deswegen ist es jetzt nicht der Zeitpunkt, um jetzt große taktische oder was weiß ich welche Trainingseinheiten zu machen. Jetzt geht es nur darum, ne, die, den Kopf freizukriegen, damit sie das spielen, was sie können. Sie bleiben im Moment unter Ihren Möglichkeiten, aber wie gesagt, wir sind da schon auf einem guten Weg. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir auch morgen wieder eine Besserung in unserem Spiel sehen werden.
0: Wir gehen zu News und Lisa der
3: Hallo Herr Marget, ähm, Sie haben gerade schon angesprochen, für einen Sieg im Derby gibt es auch nur drei Punkte, das ist klar. Aber morgen sind die Fans wieder mit dabei. Und ähm, es geht ja hier in Berlin auch immer, wenn man sich umhört, um die Vormachtstellung in der Stadt. Übt das nochmal einen gewissen Druck aus oder wird in der Mannschaft darüber gesprochen, was es heißen würde, wenn man dreimal gegen Union Berlin in einer Saison verlieren würde?
2: Sehen Sie, äh, Sie äh, oder also nicht Sie persönlich, sondern ne, Sie thematisieren das und das wird natürlich auch hier im Umfeld der Spieler thematisiert. Deswegen bin ich da überhaupt nicht drauf eingegangen, deswegen für mich geht es um drei Punkte als Trainer. Und natürlich weiß ich, wie ein Fan halt lebt in einer Stadt mit einem anderen Verein. Ich war lange genug in Hamburg gewesen und ne, habe auch selbst Derbys gewonnen, aber auch verloren. Und äh, von daher natürlich hat ein Derby eine viel größere Bedeutung für die Fans, die natürlich gerade jetzt in unserer Situation nach einer nicht so guten Saison, natürlich durch einen Erfolg im direkten Vergleich mit dem Nachbarn, natürlich wieder aufblühen würden. Und, aber das wissen auch die Spieler. Deswegen glaube ich nicht, dass ich das thematisieren muss. sondern Ich erwarte natürlich eine hoch engagierte Spielweise unserer Mannschaft und bin
4: sicher, dass das auch so sein wird.
0: Dann gehen wir nochmal zu Roberto Lamprecht und dann kommen wir zu dir, Sebastian.
4: Frage an Freddy Du hast äh, lange und oft gekämpft, damit Zuschauer ins Stadion dürfen, mehr Zuschauer kommen dürfen. Jetzt ist der Kessel voll. Was empfindest du dabei? Wird das die Mannschaft pushen oder birgt da auch äh, sich eine Gefahr dahinter, wenn es irgendwie schlecht läuft, wenn der Kessel voll ist?
5: Na, ich glaube, ich glaub, äh, der Stimmung immer gut tut deiner Mannschaft, äh, ob das jetzt äh, für dich ist oder auch gegen dich ist. Äh, wenn im Stadion richtig was los ist, dann ist es als Spieler immer förderlich. Ja, also Wer da Angst hat, äh, hat den Beruf verfehlt. Ja, also das ist klar. Deswegen wird äh, das morgen einmalig sein, toll sein, einfach wieder ein Gefühl zu haben, gefühlt für uns alle eine Ewigkeit her, äh, dass es farbenprächtig wird, dass es sicherlich stimmungsvoll wird und äh, darauf freuen wir uns einfach. Ja. Da darf sich auch jeder Zuschauer darauf freuen, ins volle Olympiastadion zurückzukehren. Ja. Also das äh, wird was Besonderes sein und es war schon eine harte Zeit, auch gerade für Für die Fans der Hertha auch, äh, wenn nur 3.000 oder 10.000 oder 25.000 mal zugelassen werden in dieser großen Schüssel, wie man so schön sagt, wo man sich eigentlich eher verloren hat. Jetzt ist man wieder zusammen und natürlich werden auch viele Fans äh, von Union da sein, aber das wird es umso interessanter und spannender machen und deswegen freuen wir uns einfach nur drauf.
0: Nächste Frage kommt vom Tagesspiegel, Sebastian Schlichting.
1: Ja, auch eine Frage an Herrn Bobic. Die direkte Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg spielt heute Abend bzw. morgen Nachmittag. Im ungünstigen Fall würde der Abstand dann wachsen auf die Nicht-Abstiegsplätze. Wie sehr schauen Sie auf die Tabelle bzw. schauen Sie auf die Tabelle?
5: So hätte hätte Fahrradkette ne so ungefähr. Ja. Also lassen Sie da erstmal die Spiele spielen und dann können Sie mich morgen dazu fragen. Deswegen müssen wir nicht auf die Tabelle schauen, sondern wir müssen auf uns schauen. Ja. Und wir müssen unsere Punkte machen, dann ist eigentlich egal, was die anderen machen.
0: Jakob Rüger für den RBB. Ich hätte trotzdem noch mal eine Frage, hätte, hätte,
1: Fahrradkette.
0: Was könnte das auslösen, ein Sieg im Derby für die nächsten Spiele bei dieser Mannschaft, bei der Hertha?
1: Das ist aber
5: einfach. Klar wird dass es vieles ausmachen, erstmal im Stimmungsumfeld. Natürlich wird es sehr viel positiv bewirken, viel Energie geben. Das ist klar. Und deswegen hoffen wir natürlich auch morgen, dass dieses Stadion uns natürlich eher auch in die Karten spielt und dass wir das auch richtig annehmen und uns dann zu guten Leistungen, ja auch inspirieren lassen und äh, äh, jeder, jeder Sieg tut natürlich gut und man hat es ja auch nach dem Hoffenheim-Spiel gemerkt, äh, dass äh, das gut getan hat, äh, nicht nur den Spielern, sondern aber auch äh, unseren Anhängern und das kann morgen natürlich ein ganz großer Stimmungsaufheller werden, aber dafür musst du ackern und musst was tun und so wie der Trainer gesagt hat, ja, musst du einfach am Ende auch das Ding ziehen.
2: Gibt's es Es gilt natürlich das, was ich am Anfang hier gesagt habe. Nochmal, es geht na, in jedem Spiel, auch morgen natürlich, um Hertha BSC. Es geht nicht um irgendjemand, sondern es geht um den Verein. Und wir können nur zusammen diese schwierige Situation meistern. Wir brauchen Unterstützung von überall her. Und Gott sei Dank sind ja endlich wieder die Fans in den Stadion. Und natürlich bitte ich die Fans um möglichst viel Unterstützung. Denn die Spieler sind gewillt, was zu tun. Aber ihnen fehlt nur ein bisschen der Glaube an sich. Und mit Unterstützung der Fans wird es für die Spieler auch leichter werden, eine gute Leistung abzuliefern.
0: Dann gehen wir nochmal zu Lisa de Reuter.
3: Herr Magath, wir haben in den letzten ähm, ein, zwei Wochen Interviews geführt mit Ex-Spielern, mit Menschen, die Sie auch persönlich kennen. Und da fiel immer wieder der Satz, wenn es einer schaffen kann, dann Felix Magath. Ähm, Wie nehmen Sie solche äh, Aussagen auf und warum ist auch das Umfeld oder das entfernte Umfeld so überzeugt von Ihrer Arbeit?
2: Ja, weil ich äh, diese Form der Arbeit ja schon, ich glaube, sechs oder sieben Mal Hingekriegt habe. Es ne, war nicht so ganz so schwierige Situation wie hier, aber äh, ne, wenn man eine Mannschaft halt am Saisonbeginn übernimmt, wie zum Beispiel meine erste Station beim HSV, äh, ne, dann Ende September, dann kann man auch Nummer Fünfter werden. Aber wenn man natürlich erst im März anfängt, eine Mannschaft zu übernehmen, dann hat man halt nur noch einen engen Rahmen und man hat halt überhaupt keine Möglichkeit mehr in die, in die Formation der Mannschaft überhaupt einzugreifen, sondern man muss halt mit dem leben, was da ist und mit dem, was halt die Mannschaft bisher getan hat. Deswegen war ja meine Aussage, die auf dem Platz ich gemacht habe, die war nicht für sie oder ihre Kollegen bestimmt, sondern für die Spieler, dass sie sie in die Situation gebracht haben. Und Sie sind es auch nur, die Sie wieder rausholen können. Aber ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Weil die Spieler haben ja oft immer den Eindruck, der Trainer hat was gegen... Ich bin nur hier und das ist der einzige Grund, was Sie jetzt angesprochen haben, weil ich halt schon vielen Mannschaften, vielen Spielen in so einer Situation helfen konnte. Weil, man mir, weil die Spieler mir dann auch vertraut haben, dass ich weiß, wovon ich rede. Und das geht hier natürlich genauso. Wenn die Spieler daran glauben, dass das richtig ist, dann haben wir überhaupt kein Problem, diese Situation zu meistern und auch den Klassenerhalt zu feiern. Aber
1: nicht nur die Mannschaft, auch
2: mit dem Umfeld.
0: Gehen einmal zur Süddeutschen Zeitung, Javier Caceres, dann kommen wir zu dir.
1: Herr Bobic, eine Frage an Herrn Bobic. Sie kennen ja die Mannschaft ein bisschen länger als Herr Magath, ein paar Monate länger hier. Wie druckresistent nehmen Sie diesen, diese Mannschaft wahr? wie gut halten die aus, was jetzt momentan steht an Aufgaben, Herausforderungen, auch mit Bezug auf morgen?
5: Also klar, könnte man jetzt sagen, wenn man nur die Ergebnisse sieht, dann kommt, ist ja gar nicht damit klargekommen, eine große Zeit, aber nochmal, ich habe das glaube auch schon die Wochen und die Monate davor gesagt, die Mannschaft arbeitet eigentlich sehr, sehr gut ja, und sehr, sehr gewissenhaft und die sind willig und die wollen. Ja, aber Sie haben halt zu viele Dinge auch dann auch falsch gemacht, wenn die Premiere war ja, auf dem, auf dem, wenn der Spieltag war. Ja, und äh, dadurch haben sie sich selbst in die, in die Bredouille natürlich auch gebracht und in die Situation gebracht, weil die Ergebnisse fehlen. Ja, und wir sind eben ergebnisabhängiger Sport, trotz allem äh, äh, Druck, ja, also damit musst du klarkommen. Ja. So brauchst du den, den Job nicht machen und das wissen sie. Und das werden sie auch morgen. Sie werden sich morgen, und deswegen auch, was Felix Mangert auch gerade richtig gesagt hat, sie werden sich pushen lassen, auch von den, von den Zuschauern. Ja, das ist wichtig. Ja, da werden wir wirklich jeden brauchen. Und das wird, das wird passieren. Es ja, wird anders sein als beim Pokalspiel. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Ja.
0: Anne Richter, DPA nochmal.
1: Ähm, Herr Bobic, es wurde jetzt schon viel über den Einfluss einer, eines vollen Stadions gesprochen. Mit 76.000 jetzt laufen parallel in der Politik die Gespräche über das neue Stadion. Es ist schon viel darüber diskutiert und geschrieben worden. Wie nehmen Sie das jetzt wahr? Ist das Angebot eines kleineren Stadions Richtung maifeld für Sie eine Option? Und wie laufen da jetzt die Verhandlungen weiter?
5: Ja, erstmal sind wir froh, dass äh, das ist einfach positive gespräche Und das habe ich in den letzten Wochen ja auch immer gesagt, dass, äh, was hinter den Kulissen läuft. Und was auch wichtig ist, äh, wo, wir, wo wir mit dem Senat eigentlich wirklich tolle Gespräche geführt haben. Sehr fruchtbare Gespräche, auch nicht irgendwie mit, mit irgendwelchen Vorurteilen, die aus der Vergangenheit belastet waren, sondern einfach das Hier und Jetzt. Und das ist äh, und das ist wichtig. Und natürlich, dass jetzt die eine oder andere Luftballon ein bisschen nach draußen gejagt wird und <lacht> und da schon ein bisschen drüber, das nehmen wir sehr positiv und sehr gerne wahr. Ja, ähm, bestätigt aber auch die Qualität der Gespräche, die wir führen. Und, da ist doch ganz klar, dass wir, dass wir ein, ein eigenes Stadion wollen. Das ist selbstredend. Das ist auch wichtig, auch für, für, für unsere Anhängerschaft sehr wichtig. Aber das ist die Zukunft. Ja. Es liegt noch vieles vor uns. Wir werden sicherlich einige Gespräche führen, aber sie sind sehr positiv. Und das wurde damit auch bestätigt.
0: Sebastian Schlichting für den Tag.
1: Ich würde gerne eine Anschlussfrage stellen. Ähm, Der Verein, der da jetzt gerade drauf ist, auf diesem Gelände, was uns Gespräch gebracht wurde, der Reitsportverein, hat sich gestern, wie es hieß, überrascht geäußert. Gibt es Pläne von Seiten von Hertha, da in Kontakt zu treten mit dem Verein? Oder wie sind da die Planungen? Oder ist es dazu jetzt noch zu früh? Das ist zu früh. Das ist zu früh.
5: Also an uns wurde die Idee äh, gespielt, äh, dass wir darüber uns Gedanken machen auf diesem Gelände. Und das werden wir als als nächsten Schritt erstmal tun. Und dann wird es sicherlich Gespräche mit allen geben. Ja. Ja, was, hier wird keinem was weggenommen. Da können Sie sicher sein. Ja.
0: Inga Bötteling, Berliner Morgenpost.
1: In der Politik war auch zu hören, dass äh, auch Eingeständnisse seitens äh, von Hertha da sein müssen, wie zum Beispiel die von, von Kollegen schon angesprochene Kapazitätsverringerung. Käme das in Frage oder ist das dann eher ein Ausschlusskriterium?
5: Erstmal, wenn du ein eigenes Stadion hast, dann kannst du schon mal froh sein. Ich glaube, das ist mal der Vorteil. Ja. Ob du nachher 45, 55, 55.000 drin hast, das ist eigentlich nicht mal, nicht mal das Entscheidende. Ja. Sondern du hast ein eigenes Stadion, hast eine eigene Heimat. Auch wenn jetzt unsere Heimat das Olympiastadion ist, würde ich immer wieder sagen. Sonst würde ich von den Traditionalisten gleich wieder in den Boden getreten. Ja.
0: Hier war noch eine Wortmeldung. Ja.
4: Herr Magath, Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie ab und zu in der Vergangenheit an einem Tag vorm Spieltag mal irgendwas Besonderes mit der Mannschaft auch gemacht haben. Ähm, hat der Psychologe Magath irgendwas vor heute Abend? Äh,
2: es ist so, Wenn ich was vor hätte, würde ich es Ihnen jetzt nicht sagen. Na, denn, dann könnte ich mir das ja dann auch sparen. Also insofern, äh, ja, wir haben natürlich eine äh, Sondersituation mit einem Derby und... Äh, wir, denke ich, sind alle, ich bin jedenfalls schon nervös und ich denke, die Spiele für die gilt es auch. Insofern, denke ich mal, brauchen wir nicht jetzt viel zu machen. Ein Derby ist, wie gesagt, was Besonderes für jeden. Das ist tatsächlich halt doch ein Sonderspiel und von daher, sagen wir mal, gilt es für mich eher, dieses halt richtig einzuordnen jetzt,
1: Javier Caceres, Süddeutsche Zeitung. Herr Magath, was ist denn Ihre schönste, spektakulärste, speziellste Derby-Erinnerung?
2: Das ist aber jetzt gemein. Boah, da muss ich ja lang zurückgraben. Ne? Also die, die, die prägendste, leider war eine 0 zu 2 Niederlage In meinem zweiten, glaube ich, Jahr beim Hamburger Sportverein gegen den FC St. Pauli. Äh, Aber dieses Ereignis damals hatte zur Folge, dass äh, große Veränderungen im Verein angefallen waren. Also damals Gab es dann einen neuen Präsidenten, es gab einen neuen Manager und es gab zum ersten Mal überhaupt dann einen Manager aus dem Fußball Günter Netze und dadurch hat der HSV sich im Grunde nach dieser Derby-Niederlage äh, zu dem Verein entwickelt, der halt in den 80er Jahren war aus meiner Sicht damals zum vielleicht besten Verein in ganz Europa und von daher ist es für mich das Prägendste, was ich in Erinnerung habe.
0: Lisa Der Reuter, Sky News. Ich
3: würde gerne mal einmal darauf kurz eingehen, weil Sie gerade gesagt haben, Sie sind nervös. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bleibt die Nervosität, egal wie lange man im Geschäft ist und wie äußert sich diese Nervosität bei Ihnen jetzt?
2: Also bei mir jedenfalls bleibt sie. Sie war immer da und ich bin auch überzeugt davon, dass man nervös sein muss, um besondere Leistungen zu bringen. So normale Leistungen kann man ohne Nervosität abliefern. Aber für mich geht mindestens einen Tag vorher dann schon los, weil ne, wir haben jetzt das letzte Training. Danach ist für mich als Trainer im Grunde alles gemacht. Also ne, ich, ich bereite ja das Spiel vor und... Äh, äh, bis dahin kann immer noch was passieren, was ich nicht geplant hatte, sondern heute nach dem Training steht im Grunde alles fest. Es kann dann auch noch über Nacht jemand erkranken oder so, aber mal, da ist es meiste halt getan und damit beginnt die Nervosität. Ne, ich überlege die Entscheidung, Wen stelle ich, wie stelle ich die Mannschaft ein, wie beste äh, Formation, was aus meiner Sicht ergänzt sich dann und ja, trotzdem brauche ich dann noch am nächsten Tag eben den... Das Treffen mit den Spielern, ihnen ins Gesicht zu schauen, sie anzusprechen, Gefühl dazu bekommen, wie sie drauf sind, um dann mir sicher zu sein, wie dann letztendlich die Partie angegangen wird und diese Nervosität, die endet, oder die endet eigentlich mit dem Anpfiff, wenn alles gemacht ist.
0: Hobby.
1: Das ist in den letzten Tagen ja auch schon äh, reichlich spekuliert worden über das, was Sie gerade angesprochen haben, die Ausstellung. Unter anderem ähm, wurde die Möglichkeit darauf gestellt von den Kollegen, dass Herr äh, in die Startelf rückt, äh, kämpft raus. Äh, ist das, wird das so passieren und steht Ihre Elf schon fest?
2: Also, äh, wie gesagt, ich habe ja gerade auch gesagt, dass ich mich jetzt äh, zwar mir Gedanken darüber mache, aber jetzt mich nicht festlege, auch nicht für mich, sondern ich habe bestimmte Vorstellungen und äh, warte das Training heute Nachmittag ab und wenn da jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, dann werde ich voraussichtlich dann äh, so ins... Spiel gehen mit dieser Mannschaft, aber da ich jetzt noch keine endgültige Gewissheit habe, würde ich auch nicht darüber jetzt reden wollen, ob eventuell
4: der oder jener dann in der Startelf steht. Lassen Sie sich überraschen.
0: Roberto Lambrecht nochmal für Bild BZ.
4: Ja, noch eine Frage an den Trainer. Sie haben gesagt, die Derby-Pleite gegen St. Pauli hat den HSV vielleicht zum besten Club in Europa gemacht. Wie richtungsweisen könnte denn ein härter Sieg gegen Union jetzt sein? Ja,
2: ein Derby-Sieg könnte vielleicht äh, die Hertha zur besten Mannschaft der letzten vier Wochen machen. Wer weiß, ich weiß es nicht.
0: Gut, abschließend nochmal Harvey Kassarys. Äh,
1: Sie, äh, dass wir ganz gut beurteilen können, wie Union spielt, aber Ihre Meinung würde mich doch interessieren. Ähm, was äh, hat Union in den letzten Jahren richtig gemacht, um so zu performen und sich selbst das Ziel zu setzen, nach Europa zu kommen?
2: Meine Analyse, die ist halt nur von außen und von weit her. Insofern, aus meiner Betrachtung heraus, war Union Berlin größtenteils anders als die anderen oder viele andere bundesliga clubs Sie hatten eine Linie und haben diese Linie im Grunde in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, durchgezogen. Das ist natürlich eng mit dem ersten Mann verbunden, mit Herrn Zingler, der eben auch halt für diesen Verein steht und diesen Verein eben so hingestellt hat. Und sie sind nie von ihrer Linie abgewichen. Und insofern, wie gesagt, wenn Sie jetzt die heutige Mannschaft sehen, haben sie, denke ich, in den letzten Jahren, so wie ich das verfolgt habe, halt mehr auf Mentalität der Spieler geachtet, als auf sagen wir, das sogenannte Potenzial, das ein Spieler möglicherweise immer hat. Und damit sind sie, glaube ich, recht gut gefahren. Sie haben, wie gesagt, was sie richtig gemacht haben, den richtigen Trainer geholt, zur richtigen Zeit. Ich denke, dass Sie diesem Mann schon auch viel zu verdanken haben, was in den letzten drei Jahren passiert ist.
0: Dann abschließend bitte nochmal Lisa Leroyter.
3: Wo wir gerade beim Gegner sind, Union Berlin gibt ja jedes Jahr jetzt in der Bundesliga aus, als Saisonziel den Klassenerhalt zu schaffen. In dieser Woche wurde das Ziel neu definiert. Jetzt spricht Union von europäischen Plätzen Ausgerechnet vom Derby, sehen Sie das so ein bisschen als Provokation vielleicht auch?
2: Der sehe ich nicht als Provokation, die sehe ich dann äh, als Bestätigung für meine eben gemachte Aussage, dass der Trainer ein äh, sehr guter Mann ist. Denn ne, äh, was, was soll er jetzt äh, denn zu seiner Mannschaft sagen? Nach zwei Derbysiegen hintereinander ja, braucht er nie zu sagen, wir wollen das Derby gewinnen, das ist doch eh klar. Also, er braucht ein neues Ziel und das hat er dann natürlich gut gemacht, dass er jetzt vor diesem Derby zum ersten Mal dann darüber spricht, äh, was, was ich ja immer vermieden habe. Haben, ne, dass sie halt in der neuen Saison international spielen äh, wollen. Von daher konnte ich nur sagen, guter Mann. Ja, aber ob das dann ausreicht für morgen, wir werden sehen.
0: Gut, dann ähm, gerne nochmal zum Abschluss der ähm, Appell an alle Zuschauer, rechtzeitig ins Stadion zu kommen. Ab 16 Uhr öffnen wir die Tore. Ähm, noch ein Hinweis, den ich gerne mache, ist, dass wir im Stadionprogramm morgen auch ähm, zum zweiten Mal den Wilhelm Wernicke-Preis ähm, verleihen werden. Ein also mit 20.000 Euro dotierter Preis ähm, zum zweiten Mal vergeben dann, oder die Übergabe findet dann morgen ähm, im Stadion statt. Durch die Stiftungsvorstände Bernd Schipphaus, Paul Keuter und auch äh, Thorsten Manske wird zugegen sein, unser Vizepräsident. Ähm, wer da schon Informationen haben möchte, gerne auf unserer Homepage. Also, Wilhelm Wernicke-Preis ähm, kann ich ans Herz legen. Zeigt auch, dass ähm, auch wenn wir jetzt Jetzt viel über Spiel morgen gesprochen haben, Herr BSC, mehr ist als Fußball, was wir immer wieder ähm, gerne, auch, äh, gerne auch nochmal ähm, ja, in den Mittelpunkt stellen. Und ansonsten ähm, darf ich hinweisen auf äh, 9 Uhr morgen früh Matchday Warm-up mit Lena Kassel und ähm, Lukas Vogelsang, die dann auch schon mal auf das Derby morgen Abend einstimmen werden. 18:30 Uhr geht's los, Olympiastadion. Bis dahin, hau he.